0: 2020년 6월 17일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 어제 북한이 남북공동연락사무소를 폭파하고 오늘은 금강산 개성공단 그리고 비무장지대의 군부대를 다시 주둔시키겠다고 발표했습니다. 김여정 제1부부장의 말폭탄도 계속됐습니다. 그러자 청와대는 더 이상 감내하지 않겠다고 강하게 비판했습니다. 김현철 통일부 장관은 오늘 사의를 표명했는데요. 급박하게 돌아가는 남북 상황 송영길 국회 외통위원장에게 들어보겠습니다. 이번 남북 갈등의 시작은 2주 전 대북전단입니다. 북한은 전단 살표에 대해서 판문점 선언 위반이라고 했고 통일부는 법으로 금지하겠다고 했습니다. 그러자 한 보수신문이 대북전단을 법으로 금지하는 건 표현의 자유를 침해하는 것이다 이렇게 말합니다 그런데 이 신문 2014년 박근혜 정부 때는 완전히 다른 목소리를 냈는데요 대북전단을 바라보는 보수신문의 논조 어떻게 달라졌는지 주필에서 짚어봅니다 검언유착 의혹을 받고 있는 채널A 기자가 전문수사자문단 소집을 요청했습니다. 검찰 수사를 못 믿겠으니 외부 인사들에게 기소 여부 판단을 맡기겠다는 건데요. 이거 이재용 삼성전자 부회장 사건하고 약간 다릅니다. 수사심의위원하고 비슷해 보이지만 다릅니다. 이 문제 법조계에서는 어떻게 보고 있는지 재판 5분 전에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 문재인 정부 들어서 21번째 부동산 대책이 나왔습니다. 주 내용은 갭 투자 원천 차단 그러니까 대출로 집 사는 거 전세 끼고 집 사는 걸 원천 봉쇄한다는 건데 아, 잘 될까요? 자세한 내용 잠시 후에 주스에서 알아보겠습니다 오늘 나온 부동산 대체가 어떻게 보셨는지 여러분의 의견도 듣고 싶습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 기사인 임지영 기자 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 잘 지내셨고요?
1: 네. 잘 지냈습니다. 오랜만에 뵙습니다.
0: 어떻게 지내셨어요?
1: 네. 더워서요. 계속 예. 그냥 더위를 식히고 있습니다 아이는, 아,
0: 아이는 학교를 계속 가고 있습니까? 매일 가니까 네.
1: 아, 사실 등교는 일주일에 한 번인데요. 예. 매일 돌봄교실 가고 있습니다. 아
0: 그래요? 등교는 일주일에 한 번입니까?
1: 예, 이, 그 학교가 학교마다 다른데 저희 아이 학교는 예. 일주일에 한 번. 등교 원칙을 하고 있습니다 네.
0: 제가 초등학생이었으면 엄청 신났을 거예요
1: 네, 그래서 애가 엄청 좋아해요 학교 좋아하죠. 가는 걸 네, 그, 그 학교 1학년 1반인데요 초등학교 1학년 1반인데 1학년 1반으로 가는 걸 가장 좋아합니다 아,
0: 학교 가는 걸 좋아합니까? 저는 네네. 학교 안 가는 걸 좋아할 거라고 생각했는데
1: 돌봄교실 가는 건 별로 안 좋아하고요 예. 1학년 1반 학... 자기 반으로 가는 걸 좋아합니다 아네
0: 빨리 학교 전 어, 전교생이 학교로 돌아갔으면 좋겠어요. 네. 음 남북 공동 연락사무소 폭파. 아유
1: 폭풍이 큽니다. 네. 조금 전에 그 김현철 통일부 장관이 사의를 표하기도 했죠. 예. 그럼에도 북한의 추가 조치가 이어지고 있습니다. 어제 남북 합의로 지정된 그 비무장 지역에 군대를 투입할 수 있다고 예고를 했고요. 예. 오늘 북한 인민군 총참모부 대변인이 금강산 관광지구와 개성공단 또 비무장지대 내 감시초소에 군부대를 재주둔시키겠다고 발표했습니다.
0: 아이고 저희 그다 합의로 지금 다 군대를 군부대를 뺐는데 다시 넣겠다고 하네요.
1: 네, 국방부가 그래서 오늘 그 실제 행동에 옮겨질 경우 북측은 반드시 그에 대한 대가를 치르게 될 거라고 경고를 하기도 했는데요. 또 그간의 남북 합의와 2018년 판문점 선언 또 9.19 군사 합의에 정면으로 배치되는 각종 군사 행동 계획을 발표한 데 대해 깊은 우려를 표명한다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 엄청난 역사적 진전이었죠. 판문점 선언 이후에 DMZ 내 감시 초소에서 군부대를 그냥 답. 어, 그 설수시키겠다고 그런데 이제 다시 역행하고 있습니다
1: 네, 남북 두 정상이 손을 잡았던 장면 다들 기억하실 것 같아요 예, 감동적이었죠 도보다리도 도부다리.
0: 예, 네, 네. 있었고요
1: 2018년 4월 29일이었습니다 남북 두 정상이 판문점 선언을 통해서 남북공동연락사무소를 설치하고 또핵 없는 한반도 실현, 연내 종전선언 등을 천명했습니다 예? 또 같은 해 9월에는 남북 간의 군사분야 합의서가 작성됐고요 비무장지대의 비무장화 또 서해 평화수역 조성 군사 당국자 회담 정례화 등의 내용을 담고 있습니다 그간의 성과가 하루아침에 수포로 돌아간 것 같아 안타깝습니다
0: 무력 충돌은 없다 그래서 한반도의 전쟁은 더 이상 없다 이런 얘기까지 나왔는데 다시 긴장에 한반도로 지금 돌아가고 있는 것 같아서 걱정이 큽니다 근데 오늘 조선중앙통신에서 우리 측에서 특사 파견 요청을 한 거를 거부했다고 발표했어요 특사 파견 이거 굉장히 조심스럽게 비밀내 하는 건데 일부러 공개했어요
1: 네, 보통은 비공개하죠. 그, 지난 15일에 남한이 특사 파견을 요청했으나, 김여정 노동당 제1부 부장이 이를 불어했다는 내용으로 조선중앙통신이 오늘 보도를 했습니다. 네,
0: 바로 그랬네요.
1: 네, 보도에 따르면 문재인 대통령이 특사로 정의용 국가안보실장과 서훈 국가정보원장을 파견하겠다고 북측에 제안을 했는데요. 김여정 제1부 부장이 이를 불어했다는 내용입니다. 네. 조선중앙통신이나 노동신문 보도를 접할 때좀 주목해야 될 점이 있는데요. 여러분들도 다 보셨겠지만 굉장히 그 특유의 과장 발언 또 거센 발언이 강합니다. 네, 네,
0: 좀 거칠고요. 그리고 어, 굉장히 그 부풀려서 얘기합니다.
1: 그런데 잘 보면 그 안에 또 맥락과 함의가 있습니다. 이번에도 김 부부장이 거친 언사로 거부이사를 밝히긴 했는데 발언 가운데 남조선 당국의 올바른 실천을 촉구한 내용이 있습니다. 아
0: 그러면서도. 거칠게 네. 얘기하면서도 올바른 시절, 남조선 당국 좀 똑바로 해라, 열심히 해라 이런 얘기가 있네요.
1: 네. 그 삐라 살포 금지 법, 법안 같은 실질적인 제도적 보완뿐만이 아니라 그러니까 한국이 미국을 좀 움직여서 실질적인 경제 제재 완화 조치를 마련한 뒤에야 대화하겠다는 뜻으로 풀이가 됩니다.
0: 예. 네. 아무튼 어, 명확한. 올바른 실천, 그러니까 북을 위해서 뭘할 건지 명확한 해법을 가지고 얘기해라 이런 식으로 들리기도 합니다. 저는 그렇게 해석되는데 미국을 설득해라 이렇게도 보이고요.
1: 네, 보통 특사 파견 논의가 말씀하신 것처럼 물밑으로 진행이 되죠. 또 성사되지 않으면 서로 과정을 밝히지 않는데요. 북한이 이 과정을 공개적으로 밝혔다는 건 당분간 우리와 대화할 뜻이 없다는 것으로 보입니다. 네. 네, 그동안 북한의 대응 방식을 보면 이렇게 특사 논의를 공개하는 건 역시 벼랑 끝 전술 가운데 하나로 보이고요. 청와대는 이 공개한 것에 대해서 전례 없는 비상식적인 행위라고 비판했습니다.
0: 네, 김연철 통일부 장관 사의를 표했는데 어, 북한에서 계속해서 정이용 국가안보실장과 서훈 국정원장이 그, 해법을 잘못 내놓는다고 이렇게 비난했어요. 그리고 그 뒤에서는 더 많이 했고요. 그래서, 근데 이분들이 특사로, 특사로 간다고 했는데 바로 단칼에 거부했군요. 개성, 남북연락사무소 폭파 소식에 대해서 해외도 뜨겁게 반응하고 있죠?
1: 네, 각국 반응 좀 소개해 드리려고 하는데요. 자오리젠 중국 외교부 대변인이 어제 기자회견에서 북한과 한국은 같은 민족이다 이러면서 중국은 이웃 국가로서 한반도의 평화와 안정 유지를 일관되게 희망한다 이렇게 밝혔습니다. 네. 또 아베 신조 일본 총리도 남북관계가 더 긴장되지 않기를 바란다. 한국 및 미국과 긴밀히 협력하면서 대응해 나갈 거라고 말했다고 교도통신이 전했습니다.
0: 러시아는 뭐라고 합니까?
1: 네, 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 한반도 상황을 우려하고 있다. 모든 당사자의 자제를 촉구한다고 밝혔습니다.
0: 네, 미국 언론들도 이게
1: 저 대사 특필했죠? 네, AP 통신의 보도입니다. 미국이 이끄는 그 대북 제재로 한국이 남북 경제 협력을 재개하지 못하는 것에 북한이 좌절감을 표시해 왔다고 전했고요. 또 뉴욕 타임스는 북한이 한국에 대한 불만을 극적인 방법으로 표시했다고 보도했습니다.
0: 로이백님이 올바른 실천을 원하면 한, 한 라인으로 요청을 해야 할거 아니야. 이거 사. 이렇게 얘기하는데. 맞아요. 그런데 많이 좀 화나 있고 삐져 있어요. 그래서 지금 얘기 전화 안 받는. 흥나 전화 안 받아. 이렇게 지금 한 상태입니다. 그래서 다른 사람을 보낼게 좀 얘기 좀 하자. 그것도 흥 싫어. 이렇게 하고 있는 상황입니다. 근데 싸우고. 전 대결하고 이거는 해법이 안 돼요. 그러니까 아무튼 토라져서 지금 비상식적으로 나오더라도 어떻게든 달래서 가야 됩니다. 충돌은 안 됩니다. 표준호님이 부산은 지금 춥다 추워 이러 얘기를 했는데 부산에 비 오나요?
1: 아 어, 날씨는 잘 모르겠는데요. 네. 추울 정도인가요? 남쪽인데.
0: 그러, 그러게요. 여기 더운데, 엄청 더운데요. 그리고 전쟁 위험 때문에 더운가... 이. 추운가 이런 아,
1: 은유적인 비율일 수도 있겠네요.
0: 아니야 추울 수도 있어요. 아, 그 네, 네. 네. <웃음> 그럴까요? 어, 코로나
1: 소식으로 갈까요? 네, 코로나 상황. 말씀 드릴게요. 17일 0시 기준 국내 확진자가 43명 늘었습니다. 31명이 지역사회 발생이고요. 12명이 해외 유입입니다. 서울 12명, 경기도 11명, 인천 2명으로 24명이 수도권 지역에서 감염이 됐고요.
0: 수도권 그리고 고령자 걱정이죠.
1: 네, 대전이 5명, 충남 1명인데요. 특히 대전 지역의 확산 양상이 심상치 않습니다. 대전시 의 별도 집계에 따르면 어제 하루에만 모두 9명의 확진자가 발생했고요. 오늘 4명이 추가로 발생하는 등 빠르게 번지고 있습니다. 왜
0: 그러죠? 대전이?
1: 서구 갈마동에 거주하는 그 목사 부부가 화, 확진 판정을 받았고 또 다른 60대 확진자가 다단계 판매 시설을 방문해서 방역 당국을 긴장시키고 있는데요. 여기서 교회 또그 다단계 판매 시설은 집단 감염의 경로가 되기도 하잖아요. 네, 네 그렇습니다. 그리고 세종 하이텍고 교직원도 확진 판정을 받아서 대전시는 오늘부터 등교 수업을 중단하고 원격 수업 체제로 전환했습니다.
0: 중국이 다시 걱정입니다. 베이징이 특별히 특별히 눈에 띕니다.
1: 네, 어제 중국에서만 44명의 신규 확진자가 나왔는데 베이징에서만 31명입니다. 네. 엿새만에 베이징에서 누적 137명의 확진자가 발생한 건데요. 그 발생지는 대형 농수산물 시장인 신파디 도매 시장입니다. 어, 수입 연어를 절단할 때 쓰는 도마에서 코로나19가 검출된 이후에 연어 수입을 보이콧하고 있기도 합니다.
0: 네, 지금 연어를 지금 트집 잡고 있죠?
1: 네, 베이징시는 코로나19 대응 수준을 3급에서 2급으로 상향했습니다.
0: 일본은 어떻습니까?
1: 네, 일본은 그 연속 70명대의 확진자 칠십 명대의 확진자를 기록했었죠 이틀 연속이었는데 어제 마흔 세 명으로 좀 줄었습니다. 그런데 도쿄 도에서만 스물일곱 명입니다. 도쿄요. 네.
0: 도쿄가 걱정이네요. 도쿄는 제1리그도 시작한다고 했는데.
1: 네, 또이 와중에 일본 제1리그가 7월에 개막을 하는데요. 무관중일 예정입니다. 그렇지만 경기 중에 코로나19 확진주가, 확진자가 나와도 잔여 일정을 강행한다고 밝혔습니다.
0: 코로나로 사망한 사람이 우리나라는 279명인데, 일본은 947명입니다. 그리고 4월 발표에서, 일본 발표에서 폐렴으로 죽은 사람들이 굉장히 많이 나왔습니다. 근데 코로나건 관련이 없다고 얘기합니다. 특별히 도쿄에서 돌아가시는 분들 비중이 계속 늘고 있는데요. 네. 일본도 좀 조심해 주십시오. 이유시어서 저희는 이렇게 당부를 드리는 겁니다. 최우성 님이 부산은 흐리다. 김캔디님도 맞아요. 부산 서늘해요 오늘. 아, 비가 올 듯하나봐요. 6192님 부산 금방이라도 비가 올 듯하고 싸늘합니다. 심슨님 부산 시원하지 춥지는 않습니다.
2: 이형이님 <웃음> 김에도
0: 시원해요. 느티나무님 주디 넥크라인 발레리노 발레리노 느낌이 팍 그러는데 아, 저에 대한 관심은 좀 자제해 주십시오. 오늘 정부가 부동산 대책 발표했습니다. 정부는 강력하다고 얘기하고 있는데 시장에서는 글쎄요 이렇게 얘기하네요.
1: 네 이번 정부 들어 21번째였는데요 차지런이
0: 내놓기는 합니다 네,
1: 최근 들어서 집값 상승의 조짐이 좀 보였습니다 예? 또 규제를 하지 않았던 지역의 집값이 오르기도 해서 추가 대책을 내놓은 겁니다
0: 계속 오르고 있어요 코로나든 뭐든 상관없이 오르고 있답니다네
1: 오늘 발표한 주택시장 안정을 위한 관리 방안을 살펴보면 이렇게 좀 요약을 할수 있는데요. 수도권의 규제 지역을 확대하고 또 갭투자 차단을 위해서 주택담보대출 요건을 강화하고 또 부동산 법인의 과세 부담을 확대하는 내용입니다.
0: 뭐 수도권 그러니까 조정 대상이 된 되지 않는 지역이 지금 풍선효과로 올라가니까 거기도 좀다 네. 잡겠다는 건 이해가 되는데요. 갭투자 막기 위해서 전세자금 대출 보증 기준 강화된다. 이 말은 조금 무슨 말인지 모르겠어요.
1: 지금 현재 기준은 전세대출을 받은 후에 9억 원 초과하는 주택을 구입할 때는 대출 즉시 그 회수 조치를 하고 있는데요 네. 앞으로는 그 규제 지역 내에서 3억 원 초과 아파트를 구입할 때도 전세대출을 즉시 회수 조치합니다 예? 갭 투자를 원천 차단하겠다는 의지로 보입니다
0: 그러니까 빚 내서 집 사거나 빚 얻어서 집 사는 건 맞겠다는 건데요 그러면 돈 있는 사람들이 집 사는 거는요? 이런 대책은 없나 보죠?
1: 네, 그 부분에 대한 추가 내용들은 좀더 보완이 필요할 것 같습니다.
0: 사실 그 법인 법인의 그 부동산 수요도 맞겠다고 하고 과세를 늘리겠다고 하는데 제가 댓글을 쭉 훑어봤더니 아니 인간적으로 집값이 너무 비싸잖아요. 서울 선외채 보유세 선외채 가진 사람들 보유세에는 왜손안 되는 거죠? 이분들이 많습니다. 다주택자 보유세 늘려야 돼요. 대출 기제 100날 해봤자 돈 있는 사람들은 그냥 현금으로 집 사러 다닙니다. 오히려 무지택자가 집 살려고 하는데 그 길을 막고 있어요. 이런 분도 있습니다. 무조건 실거주 1주택은 인정하되 2주택자 이상 소유 세금 많이 내야 됩니다. 이런 얘기 합니다. 현금 부자들이 투자해서 집값 올리고 있는데 그건 못 잡고 서민들 대출만 막네. 이런 분도 있습니다. 오늘 어, 정부가 내놓은 부동산 대책 관련해서 문자도 계속 들어오고 있습니다. 선식님이 부동산 대책 솔직히 집 두세 채 가진 공무원들이 정책 내는 게 그게 다 제대로 된 대책일지 궁금하네요. 얘기합니다. 8748님. 전세 끼고 집산 사람들 오늘부터가 아니라 먼저 사놓은 사람들도 모두 모두 다 전수조사해서 강력한 처벌해야 됩니다. 6847님. 세상이 이제 임대시대로 가야 될듯 작은 평수 많이 공급해야 할 듯합니다 2456님 무주택으로 20년 살다가 분양전환을 앞둔 공공임대 아파트에 살고 있는데 배출이 제한된다고 하냐 앞으로 걱정입니다 다시 집 없는 서민으로 돌아가야 하나 봅니다 이렇게 합니다 그리고 대책이 이 정도는 너무 약하다는 분들이 지금 많아요 그래서 정부가 이 부분에 대해서도 조금 어, 좀 대비를 해야 될것 같습니다 건국대에서 시작된 대학 등록금 반환 요구, 교육부가 대책을
1: 마련하기로 했습니다. 네, 어제였죠. 교육부가 그 등록금 지원과 관련된 여러 가지 구체 안을 검토할 거라고 밝혔습니다.
0: 이제서야 발표했어요. 이제서야. 네,
1: 논의가 이뤄지면 별도로 발표하겠다고 말한 건데요. 구체적인 방안은 아니지만 어쨌든 교육부가 대학생 등록금 지원 방침을 밝힌 게 이게 처음입니다. 네.
0: 건국대에서 또 얘기했고요.
1: 네. 배경으로. 정세균 국무총리의 발언이 꼽히는데요 정 총리는 지난 11일 청년들과 진행한 모교 대화에서 등록금 직접 지원의 필요성에 공감한 바 있습니다 또 앞서 교육부는 3차 추경안을 편성하면서 코로나19 대학 지원금 명목으로 1951억 원을 반영했는데요 기획재정부의 반대로 무산됐습니다 1951억 원이요? 네. 당시 교육부는 대학생에게 1인당 10만 원 정도를 국비로 지급하고 또 대학이 매칭펀드로 10만 원 정도를 지급하는 방안을 검토했다고 합니다
0: 그러니까 정부에서 10만 원 대학이 10만 그렇죠. 원 이렇게 얘기했네요 네.
1: 이런 방안을 토대로 좀 유출을 해보면 교육부가 관련 예산을 편성해서 1학기에 등록금을 낸 학생에게는 현금을 지급하거나 또 대학의 돈을 지급해서 2학기 등록금 일부를 감면하도록 하는 방안이 추진될 것 같습니다.
0: 10만 원씩이요. 10만 원씩. 어, 대학이 부자라는 얘기했는데 대학의 정립금이 10조 원가량 쌓여있습니다. 어, 서울에 있는 대학들 이 있지 않습니까? 사립대학교. 7천억 원, 6천억 원, 5천억 원. 이렇게 쌓여 있는 대학이 많습니다. 그리고 원서 장사, 장사라고 하면 안 되겠지만, 장사죠. 장사, 장사 일을 많이 합니다. 장사 많이 합니다. 대학에서. 그래서 버는 돈이 한번 원서 철, 원서 접수비로 100억, 200억, 300억 이렇게 버는 대, 대학도 많습니다. 그런데 돈 많은데, 아, 전 학생들한테 돈을 다 주는 게 1951억 원이래요. 정부에서 주면 네. 학교에서 10조 원이 쌓여 있어요. 10조 원이. 아, 대학은 대 학생들 은학 생각을 이번에는 조금 해주셨으면 합니다. 이번에는요. 제발이요 음, 독성화학물질이 포함된 가습기 살균제 사건 기억하시죠? 아 가슴 아픕니다. 그런데 기업에 부과해야 할 피해분담금을 환경부가 면제해
1: 줬다고 합니다. 맞습니까 네 환경부가 과거 가습기 살균제 제조업체 46곳을 조사했습니다 네. 그중에 18곳에 모두 1250억 원의 피해분담금을 부과하고 28곳은 면제를 해줬습니다 면제해줘요 네그 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위원회가 어제 기자회견을 열었는데요 네. 환경부의 부실 조사로 면제를 받은 기업이 있다고 밝혔습니다. 조사 결과를 보면 환경부는 다른 회사 제품 성분표를 잘못 옮겨 적어서 피해분담금을 내야 할 업체에 면제부를 줬다는 겁니다. 독성화학물질이 포함됐다는 사업주의 진술을 받고도 추가 조사를 하지 않거나 또 기업이 성분 자료를 제출하지 않은 경우도 있었다고 합니다. 네,
0: 가습기 살균제 사건. 기업에서 만들어요. 기업에서 만들면 어, 보고서는 대학 교수들이 돈 받고 기업에 맞게 그냥 독성 들어가도 상관없습니다 그냥 그렇게 보고서를 만듭니다 환경부에서 도장을 찍어줘요 그런 거그 사람들이 도장 찍어줘서 이 살균제 나온 거 아닙니까 그래서 이분들이 면제해 줬겠죠 관련이 있겠죠 감사해야죠 이런 분들 환경부 공무원들 이런 분들 그대로 있어요 잘 있습니다 4대강에 찬성하고 맨 앞장 섰던 공무원분들 아직 잘 있습니다 요직에 있습니다 장관님 이것도 좀 신경 써주십시오. 아동 성착취 사이트 웰컴 투 비디오 이게 전 세계에서 가장 큰 가장 많은 비디오 성착취 동영상을 가지고 있었답니다. 운영자인 손정우 씨 범죄 인도인 심사가 있었는데 결정이 또 미뤄졌습니다.
1: 네, 어제 보도가 좀 됐었는데요. 서울 고법 고법 형사 20부가 어제 그 손정우 씨에 대한 범죄인 인도 심사 2차 심문 기회를 열었습니다. 예? 손 씨가 직접 참여해가지고 최후 변론을 듣기도 했는데요. 눈물로
0: 호소했다죠?
1: 네. 손 씨는 대한민국에서 다시 처벌받을 수 있다면 어떤 중형이든 다시 받고 싶다라고 말했습니다. 원래 이날 손 씨의 인도 여부가 결정될 예정이었는데요. 재판부는 검찰과 범죄인 측이 제출한 자료의 양이 상당하고 쟁점도 많아서 그러기 어렵게 됐다고 밝혔습니다. 예. 그래서 7월 6일에 한 차례 더 신문 기일을 열어서 인도 여부를 결정하기로 했습니다. 예. 네, 손정우 씨는 성착취 광고하고 자금세탁 같은 그 9건의 혐의로 기소됐고 미국 연방대배심이 손씨 송환을 요구하고 있는데요. 법무부가 자금세탁 부분에 한해서 인도 절차를 진행하기로 한바 있습니다. 네. 네 한국재판부가 미국 송환을 결정하고 법무부 장관이 승인하면 한달내 미국에 송환됩니다.
0: 네. 미국 감옥 가면 무서워서 지금 이분이 그런 겁니다. 그런데 네. 외국에다 불법 사이트 사이트 놓고 그성착취 동영상 하거나 포르노 사이트 만드는 사람, 도박 사이트 만드는 사람, 미국 감옥 갈수 있다는 것도 좀 유념하세요. 돈, 돈 하지 마시고 미국으로 끌려갈 수 있습니다. 진짜 무서울걸요. 여기까지 들을까요? 주스 임지영 기자 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터로 가겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 들어갑니다 훅 인터뷰 북한이 심상치 않습니다 그래서 급히 모셨습니다 어제는 윤호중 법사위원장 모셨는데 오늘은 외교통일위원장 민주당 오선 송영길 의원 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 네. 어, 개성공동연락사무소 폭파 아이고 끔찍합니다 네. 어, 외교통일위원회 위원장으로 선출되자마자 바로 이런 네. 일이 있습니다 어, 북한의 속내는 뭐라고 생각하십니까
2: 속내를 말하는 것은 상당히 조심스럽고요. 일단 북이 공식적으로 표명한 그 언급에 대해서 일단 집중해서 이해할 수밖에 없다고 생각합니다. 언급도 상당히 거칠어요. 그렇습니다. 이게 좀그 어떻게 보면 청와대에서도 발표를 했지만 좀 무리하다. 예. 아, 이런 지적이 나옵니다. 사실 우리가 대북 전단지 저도 내용을 봤는데. 그쪽에서는 상당히 열받을 만해요. 예. 아, 아주 질이 조악하고 내용도. 예. 사실, 어,
0: 그렇게 자극적으로 아, 보내잖아요.
2: 예. 그러니까 근데 이런 그 것은 우리 정부의 의지도 아니고 우리 정부의 뜻도 아니고 우리는 막으려고 했지만 왜 제대로 못 막았냐에 대해서는 약간 우리도 어, 체크해 볼분이 있습니다. 예. 그런데 이제 북에서 공식 일반 뭐 통신도 아니고 북의 정부 당국자가 어, 이렇게 우리 대한민국 대통령을 이렇게 표명하는 말을 한 것은 적절치 않다고 생각합니다. 그리고 김혜정 부부장이 우리의 최고 전엄인 위원장에 대해서 모독을 했다. 네. 아, 전 인민에 대한 모독이다 이렇게 말했으면 우리 대한민국 국민이 선출한 우리의 대통령에 대해서 대한민국을 대표하는 국가 원수인데 이에 대한 존중도 당연히 필요하고 우리가 요구해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 아니 김정은 위원장도 그렇고 김여정 부부장도 그렇고 어~ 대통령한테 굉장히 깍듯하게 예의를 지켜서 깜짝 놀랐는데 아유 예의 바른 사람들일세 이렇게 생각했는데 음. 이번에는 굉장히 좀 거칠고 예의 없이 좀 행동하고 있습니다 아~ 어, 폭파 어좀 충격적인데요 다음 군사 행동이 걱정됩니다 네. 우려되죠
2: 뭐, 어떻게 할것 같아요? 뭐 지금 뭐 군제 참모장에 위탁을 해서 거기에서 발표한 내용은 개성 지역에 다시 군이 들어오고금명산 지역, 그 다음에 지피 복원, 그 다음에 서해오도 지역의 해안보호 개문, 뭐 이런 것들 아니겠습니까? 예. 이게 다 9.19 군사 합의하고는 좀 저촉되는 내용들인데, 그런 것 같아요. 제, 저는 북의 의도는 그동안 자기들이 이제 항상 북측 사람들 만나보면 이 개성공단과 금강산 관광을 예. 김정일 위원장의 결단으로 특혜를 준 거잖아요. 어떤 면에서. 우리 남쪽 기업에 대해서 100달러도 안 되는 임금에 15만원, 평당 15만원 정도 됐어요. 예. 땅값이. 예, 그때요. 예. 그렇게 정말 저렴하게 공급을 해서 대한민국 중소기업에게 도움을 준 건데 이것을 맨날 퍼주기다라고 이게 비난을 하고 예. 또건태덤에문 닫아버리고 그다음에 금강산 예. 관광도 어, 같은 민족에서 금강산을 구경할 기회를 주겠다 이렇게 나름대로 어, 자기들은 설명하고 있는데 이것도 닫아버리고 그래서 자기들이 이제 군부의 반발이 많았다는 이야기를 했어요 김정일 위원장이 예. 군부의 반발이 왜 많았냐면 그게 6사단 오십 야 육십 이사단 뭐육십년대인가그 기갑 어, 이런 연대가 있는 것인데 이게 6.25 때 김포평야를 거쳐서 서울을 점령했던 육사단 그 사단입니다. 예. 근데 그거를 송악산 뒤쪽으로 15km 이상 후퇴시키고, 예. 또 장전항도도 뒤로 후퇴시켰는데, 그런 군부의 반발을 무릅쓰고 결단을 해서 한 것에 대해서 잘, 이 남쪽이, 이, <웃음> 고부단 생활 안 하고 맨날 퍼지기로 공격하니까. 네. 그리고 이제 이미 문이 닫혀서 4년 동안 방치돼 있잖아요. 계 예. 개성단도 그러니까 개성단이나 금강산이나 금강산 철거, 철거해버리겠다. 한 번. 얘기했죠. 예, 예. 얘기했고. 네. 왜냐면 하 거기 갈마 비행장하고 저기 마식령 스키장에서 이렇게 관광지역으로 만, 안산, 원산까지 이렇게 만들려는 계획을 가지고 있는데. 이게 현대 이제 그 아산에 그 건물이 있으니까 그것도 이제 임시 건물이라 날, 날고, 보... 흉물스럽다. 네, 니까다 네. 치워버려라 이런 일이 나온 거죠. 네.
0: 아, 근데 흉물스럽다. 다 치워라. 저기, 그, 그러니까 개성, 개성에서 이 이번에 일이 있었고 금강산 뭘또 폭파하고 막 그러는 거 아닌가 걱정됐나요?
2: 글쎄요. 또 뭔가 좋그 행동이 <웃음> 우려되고 있습니다.
0: 어제 그 외교통일위원회 처음으로 열었죠? 네,
2: 네, 네, 회의를요. 네, 네.
0: 어떤 얘기 오갔습니까? 현안에 대해서.
2: 주로 왜 판문점 선언에서 합의했던 그 대북전단 설포 금지. 네. 그것을 현행법으로도 단속할 수가 있을 텐데. 왜 제, 그냥 또 했냐. 제대 못했냐. 그 부분이 많이 좀 질문이 있었습니다.
0: 김현철 통일부 장관이 갑자기 그 급하게 회의 중에 돌아갔죠? 이 폭파 사고. 때문에?
2: 네 중간에 제가 보고를 받고 수톱을 시키고 빨리 가서 아, 성을 파괴라고 보냈습니다
0: 그때는 다른 얘기는 안 했습니까 다른 얘기는 안 하고 사의를 표명한다던가
2: 그런 얘기 없었습니다 없었습니까 네.
0: 통일부가 문제가 아니잖아요 사실은 청와대 외교안보팀에서 팀에서 어떻게 좀그 지시를 주니까 통일부에서 잘 못하고 자주적으로 못한 거 아니에요 사실은.
2: 미국 고, 눈치 보다가 통일부도 보조한 점이 있었죠. 근데 통일부만의 문제라고 는고기는 어려운 면이 있겠죠. 그렇죠. 예.
0: 네. 통일부나 다른 사람들은 좀 자주적으로 그, 그 안보리의 제재가 있더라도 그래도 우리가 좀 우리 민족끼리 좀 하자 남북 경협도 민간에서는 하자 이렇게 했는데 계속해서 미국 눈치 봐서 못하게 못하게 막은 건또 외교 안보팀 아닙니까?
2: 그러니까, 그러니까, 그러니까 우리나라 역사를 보면은 보수 진보를 떠나서 이승만 대통령이 사실 미국과 갈등이 많았어요.
0: 예. 어,
2: 뭐 신탁 통치 때부터 시작해서 방공포로 석방이라든지 뭐 한미 상호 방위 조약, 휴전협정 이런 데서 아무튼 곳곳에서 부딪혔습니다.
0: 예. 근데
2: 자기의 의지를 가지고 일방적으로 방공포를 석방시킨다든지 이걸 통해서 오히려 미국을 관, 어, 굴복시켰는데 미국이 한때 이승만 제거작전을 생각할 정도로 말을 안 들었거든요. 아, 그래요? 대단한 배짱이었죠. 이승만 같은 경우에. 네. 박정희 대통령도 마찬가지잖아. 어? 네. 자주국방. 미군 철수하려면 해라. 핵무기 개발하겠다. 자주국방 하겠다. 어떤 나름대로의 그 자주적인 공간을 열어보려고 노력했습니다. 김대중 대통령도 조지부 시 대통령의 어떤 그런 노무현 대통령도 마찬가지로 이라크전 네. 그 상황에서 전쟁을 막기 위해 온몸으로 뛰었고요. 문재인 대통령도 사실 되자마자 핵실험이 있었고, 어, 화성 15호 발사가 있었지 않았습니까? 그러나 평창 올림픽을 통해 이걸 뚫어냈는데 이러한 대통령들의 의지를 제대로 우리 참모진들이 뒷받침하고 있지 못하는 거 아니냐 이런 지적이 있어왔습니다.
0: 네, 중국과 러시아의 반응은 좀 어떻습니까? 러시아는 또 특별히 또 저기 위원장님이 잘 아는, 아는 분야고 푸틴 대통령하고는 또 친구고 막 그러잖아요.
2: 중국 러시아는 지난번에 그 유엔 안보리의 대북 제재 결의 완화를 주장했습니다. 예. 특히 푸틴 대통령이 최근에 코로나 상황에 맞이해서 코로나로 고통을 받고 있는 이란에 대한 제재. 그러니까 이 코로나 상황에서 이 코로나를 구제하기 위한 의료기구나 의료품 제공 같은 분야는 제재 예외로 해야 된다. 인도적이네 상당히. 예, 상당히 그런 주장을 했는데. 아 그거 뭐. 잘안 되고 있는 것 같아요. 그래서 특히 이란 같은 경우도 우리 이란 석유대금을 우리가 한 7조 원을 우리 은행과 IBK가 가지고 있는데 그걸 이란이 쓰고 있지 못합니다. 그래요? 그 이란 돈이 우리나라 은행에 묶여 있어요. 미국이 지금 제재를 하고 있기 때문에.
0: 네. 미국이요?
2: <웃음> 모든 게다 미국으로 통하는데 네. 이제 가장 아쉬운 게 이게 있어요. 이제 통일부에서 제가 아쉬웠던 거는 무슨 조명균 장관 때 있었던 일입니다만 개성공단 기업인들이 개성공단을 한번 방문하고 싶다고 어, 아홉 번 신청을 했습니다. 예. 그 아홉 번 중에 다섯 번이 우리 문재인 정부 때 신청한 거예요. 예. 한번반복하게 해달라고. 네. 그때 했으면 북에서는 오케이 했을 텐데, 미국 눈치 보느라고 그걸 허락을 못 했어요. 예. 그래도 마지막에 아홉 번째 하니까 북한에서 거절했어요. 승질 나가지고. 예. 참 이런 게 아마 그때는 이제 우리 정부도 2019년 2월 하노이 회담이 성공할 걸로 기대를 해서 미국의 심기를 건드리지 말자 해서 지나치게 워킹그룹에 의존하면서 우리 자주적인 남북관계의 이 교류를 너무 제한한 그런 아쉬움이 있었습니다.
0: 하노이에서 노딜로 실패했을 때그 다음부터는 우리가 좀... 돌파구를 열었어야 예, 예, 되는데.
2: 맞습니다. 그때 좀 너무 소극적이었다.
0: 근데 올해 신년사에서 문재인 대통령이 그래 이번에는 자주적으로 이번에는 우리가 좀 하겠다는 의지를 막 보였어요.
2: 그런데
0: 네. 왜 그렇게 안 됐죠?
2: 글쎄요. 아무래도 그런 대통령의 철학 과 의지를 집행하고 관찰할 만한 좀임동원 음? 장관 같은 그런 분, 예. 아, 좀 애곤바흐 같은 좀 에, 그런 참모가 아셨던 게 아닌가 생각합니다.
0: 여기, 저기, 개성공단 이렇게 배지 달았는데. 네, 달, 달고 있습니다. 무슨 배지예요 팔아요? 여, 어디서?
2: 개성공단, 뭐, 기업인들한테 받았습니다. 기업인들이? 네. 아,
0: 개성공단을 좀 살려달라? 예, 네, 살려달라. 네. 요즘에
2: 사실 개모한테 학대받아가지고 가방에서 이렇게 죽은 아이를 보고 모두가 마음이 아팠는데. 네. 개성공단 기업인들이 저한테 와서 그래요. 이 개성공단 생모가 이 김대중 노무현 정부 때 생긴 출산한 일종의 아들 같은 존재인데 이게 지금 계모한테 맞아죽게 생겼다. 이거 왜 이거 안 살려주냐라고 지금 하소연하고 있는데 예. 참 마음이 아픕니다.
0: 개성공단은 좀 열었으면 그리고 금강산관광은 조금 재기했으면 하는 게좀 국민들의 바람입니다. 그랬어.
2: 우리 2019년 신년사의 김정은 위원장이 조건 없이 열겠다고 얘기했습니다. 무료로라도 꼭돈 때문에 제재 대상이라고 한다면 돈안 받고도 열수 있겠다. 이런 의사가 내포돼 있는 가 그때는 아닙니까?
0: 민간 차원에서 그냥 관광 가는 건맞지 않겠다고 했는데. 그러니까
2: 그때도 개별 그렇게 조건 없이 열겠다 그랬을 때 우리가 좀더 적극적으로 그 반응을 해서 개별 관광 같은 걸 추진했으면. 유엔 예. 음. 제재 대상도 아니잖아요. 예. 벌크 오브 캐시가. 현금 다발이 가는 것은 유엔 제재 결의 대상이라면 북에서. 조건 없이 하겠다고 그랬으니까 충분히 그는 협의가 가능한 문제거든요. 네. 영어,
0: 영어에 그렇게 강하지 않으신 분이 갑자기 어. 영어를 쓰셔가지고 제가 좀 당황했습니다.
2: 아, 죄송합니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 오늘 김현철 장관께서 남북관계 악화에 대해서 개인적인 책임을 지겠다. 책임을 지겠다면서 사의 표명했어요. 이거는 어떻게 봐야 됩니까? 지금 이좀 엄중한 시기인데. 통일부 혼자만의 잘못도 아니지 않습니까?
2: 그래요 여러 가지 마음이 아픈데 과연 이 시기가 적절한 시기가에 대한 고민이 있습니다 네. 사실 뭔가 한다면 이제 어떤 극적인 전환의 계기가 될때 해야 될 텐데 과연 지금 시기가 맞는 것인지에 대해서는 또고민 하시겠죠 청와대에서 네. 네.
0: 근데 참 어려운 시기에 외통위를 이끌게 됐네요 그죠
2: 네 그렇습니다 네. <웃음> 네.
0: 아니 뭐당 대표도 하마평이 오르고 뭐 다른 자리에 간다 계속 얘기 나왔는데 어려운 시기에 외통일을 열었는데 자 위원장님은 어떤 식으로 이 남북관계 개선을 위해서 이 어려운 시기를 돌파해야 된다고 생각하십니까?
2: 일단 제가 우선 의원이 외통일 상임위원장 한 적이 별로 없다 그래요. 없처음이라 제가 왜 그랬냐면 사실 삼선 때는 전반기에 나이가 어려서 상임위원장을 못했고 네. 하반기 때는 인천시장 하느라고 못했고 또사선 때는 당대표 두번 낙선하느라고 떨어졌습니다만, 그도 떨어졌어요 번 네. 그래서 못했죠. 근데 이번에 네. 당 대표 나가려고 이번에도 상임위원장 할 생각이 없었습니다. 네, 네. 네, 없었는데 이제 이낙연 전 총리 변수 이런 것 때문에 당의 어떤 통합을 위해서 한다면 내가 지금 이 시기에 좀 우리 정부를 뒷받침할 수 있는 길이 아닌가 싶어서 이걸 맡게 됐고요. 일단은 야당 의 원님들을 빨리 설득해서 함께하는 게 중요하고요. 예. 아, 그래서 야당 의 원님들께서도 이 중요한 국가적인 지금 재난과 그 안팎으로 어려운 시기에 밖에서 계속 인터뷰하지 마시고 다외통의로 들어오셔가지고 하고 싶은 발언도 하고 같이 초당적으로 대처했으면 하는 바램을 가지고 있습니다.
0: 지금 그 야당 의원들 미래통합당 의원들한테 빨리 상임위로 들어와서 얘기하자 힘을 모으자 얘기하고
2: 계시죠. 네 하고 있습니다. 좀 네. 상황이
0: 어떻습니까? 좀들어오려고 합니까?
2: 아무래도 좀걱정을 하죠. 이제 좀 그런 분위기가 만들어지지 않겠는가. 왜냐하면 여론조사에 따르면 상임위 단독 구성에 대해서 좀 찬성이 더 많잖아요. 왜냐하면 국민들은 상임위원장 자리 밖그로 싸움이 중요한 게 아니라 빨리 국가가 어려운데 와서 좀 일을 하는 게 중요하다고 보는 분들이 많은 거 같고 특히 대구 경북에서도 나는 지지가 높은 걸 보고 깜짝 놀랐습니다.
0: 예. 어, 오늘 저기 북측에서 네. 음, 정의용 실장과 서훈 국정원장 특사 파견 제안을 거부한다고 응. 이렇게 보도했어요. 굳이 응. 공개하는 또 저희는 뭘까요?
2: 그만큼 이제 불신이 크다는 거 아니겠습니까? 예. 아, 아 그니까 너무 그예 쌓여가지고 사실상 이것은 공개하지 않는 게 서로 외교상 A 아닙니까?
0: 예, 그러게요. 네, 예. 자, 북미 관계도 교착 상태인데 네. 미국에도 또 미국 정부에도 또 위원장님 이 아는 사람들도 많고 신뢰하는 그 라인들도 있고 그렇지 않습니까? 자, 북미 관계를 그좀 돌파하려면은 우리는 어떻게 해야 됩니까?
2: 일단 펠로시 의장을 비롯해서 미국 민주당 의원님들이나 공화당 의원님들 여야의 상관없이 북에 대해서 상당히 경직된 사고를 가진 의원님들이 많습니다. 예. 왜냐하면 한국에 와 보신 의원들이 드물고 또 옛날 정보가 그대로 입력돼 있어서 그래서. 지금 외교 활동을 강화시켜서 특히 또 민주당 쪽의 정권교체 가능성도 염두에 두고 초당적으로 양당 주요 의원들과의 네트워크를 강화시키려고 하고 어, 이번에 공화당 상원원과도 화상회의를 하기로 곧 일정을 잡고 있습니다. 네. 응.
0: 코로나 시대 때문에 지금 워싱턴에 가서 누구를 설득하고 얘기해야 되는데 지금 못 가고. 지금
2: 서면으로 일단 제가... 외통위원장 선임 인사 서한을 보내가지고 4대 강국 외교위원장들한테 보내려고 합니다.
0: 네, 음. 김경민 님이 이런 의견 주셨어요. 남북관계는 쉽지, 쉽게 지쉽 되지 않는다. 음. 올라갔다 내려갔다 이러면서 끈기 있게 기다려야 합니다. 70년 세월이 쉽게 되겠어요. 힘을 냅시다 이렇게 얘기합니다. 이거 마지막으로 이 얘기하겠습니다. 음. 주독. 미군을 감축하겠다고 트럼프 대통령이 발표를 했습니다 주한미군에 바로 영향을 미칠 거고요 주한미군도 계속 줄이겠다고 생각할 거고요 방위비 분담금 이것도 다 외통이 산하에서 처리해야 될 일인 것 같습니다 숙제가 많네요 이 문제는 어떻게 풀려고 하십니까
2: 일단 방위비 분담 문제는 저희들이 그한 13% 인상안을 가지고 거의 합의가 돼서 예. 에스포 장관 뭐폼피오 장관까지도 오케이 했다는데 트럼프 대통령이 지금 거절해서 교착 상태에 빠져 있는데요. 아, 제대로서 원칙을 지킬 수밖에 없는 입장이고, 어 저는 일관되게 오히려 임대료를 받아야 될 정도가 아니냐. 이, 야, 이게 지금 그러니까 독일 전 독일 대사님이뭐 독일 미군 감축 트럼프 대통령도 확인을 해주셨는데. 독일하고 우리 경우는 전혀 다르다고 생각이 들고요. 우리는 이미 뭐 국방비 지출이나 모든 게 미국이 말하는 기준을 이미 넘어선 입장으로 우리가 안보에 기여하고 있기 때문에 또 주한미군에 대해서도 엄청나게 뒷받침을 하고 있기 때문에 대상이 다르고 이걸 국방수급법에 따라서 2 8,500명을 감축시키려면 미의의 동의가 필요합니다. 트럼프 대통령 일방적으로 할 수도 없어요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 좀 미국 친구분들한테도 좀좀 강하게 좀 압박 좀 하세요. 제가 이명박 대통령 비자금 이렇게 쫓으러 다닐 때그 위원장님께서 많은 미국 인맥들에 도움을 주셨어요. 근데 (웃음) 엄청난 사람들이 주변에 친구예요. 그 친구들을 좀 이용해가지고 좀 어, 지금 남북관계 긴장 완화를 위해서 좀 애써 주십시오.
2: 네, 알겠습니다.
0: 어려울 때 외통위원장이 되셨습니다. 아무튼. 고생이 많으신데.
2: 제가 한 말씀만 드리면 참제 아들이 이번에 군대를 제대했는데 사실 요즘에 코로나 때문에 우리 장병들이 숙박도 못해요. 외박도 못하고 다됐는데또 이게 이제 군사적 이제 긴장이 강화되면 우리 아들들이 정말 얼마나 초비상이 돼서 고생할까 싶으니까 외교가 실패하면 전쟁이 발생하거든요. 그러니까 외교와 정치가 먼저 돼서 우리 아이들이 다치지 않도록 남과 북이 젊은 청년들이 또 연평해전처럼 우리 안병하 소령이나 여섯 명이 그때 희생됐습니다. 네. 우리 인천 분들인데 이런 비극이 발생하지 않도록 정말 정치와 외교가 나서줘야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 정치가 역할을 해주셔야 됩니다.
2: 감사합니다. 지금까지 네. 송영길 국회 외통위원장이었습니다. 네, 감사합니다.
1: 진짜가 나타났다.
0: 악마 기자 주 기자가 전해주는 지옥에서 온실사 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주 feel 왜 성관계 안나 21살 어린 베트남안의 폭행 벌금형 뉴시스 기사입니다 50대 남성이 30대 베트남 국적 부인을 폭행했습니다 성관계에 거부한다는 이유로 턱을 가격했대요 그래서 멍이 이만큼 들고 그랬습니다 1심 법원에서 벌금형 100만원을 선고했습니다 부인한테 폭행을 가는 경우가 있는데요 이렇게 외국인 부인한테 많이 가한답니다 그런데 벌금형 나오는 것도 쉽지 않은 일이었대요 어, 댓글을 보니까 더좀 가슴이 아프더라고요 56살에 22살 어린 아내입니다 아버지 벌인데 그러시면 안 돼요 이런 분도 있었고요 국제 결혼을 신부 상품 고르듯 해서 데려온 뒤돈 주고 사왔으니까내거 그러니까 맘대로 해도 돼 이런 인식이 계속 지속되나 보다 이런 얘기했습니다 그런데 저는요 베트남 아내가 어, 관계를 안 해준다고 해서 일단 불륜을 의심하고 비방하고 베트남 것들은 다 전에 이런 얘기가 너무 마음이 아프더라고요 그러시면 안 돼요 절대 안 됩니다 그거 어, 인, 우리 안에 있는 인종차별 특별히 어, 제3세계 인민들한테 하는 인종차별이 얼마나 큰지 볼 때마다 가슴이 아픕니다 이, 이 특별히 외국인 안에 이렇게 폭행하는 거는 좀 엄히 처벌해야 된다고 생각합니다. 펠레 태영호 북한 연락사무소 폭파 힘들다 예측도 실패, 뉴시스 기사입니다. 음, 지난 15일을 물리적으로 연락사무소 폭파하는 단계까지 가는 것은 대단히 힘들다고 하다, 한다 이러면서 태영호 의원이 기자들한테 얘기했어요. 그런데 그 다음날 폭파했습니다. 태 의원은 저기 김정은 위원장이 한 가지 분명한 건 스스로 일어서거나 걷지 못하는 상태다 이렇게 얘기했는데 멀쩡하게 계셨죠. 태 의원님 국회의원입니다. 국민을 대표하는 자리지 도사 뽑은 거 아닙니다. 도사 아닙니다. 자꾸 아는 척 예측해서 맞추려고안 하셔도 된다는 거좀 유념해 주십시오. 성격이 불안정하면. 곱창 장어를 즐겨 먹는다 헬스조선 기사입니다 아, 이게 무슨 내용인지 모르겠어요 성격이 불안정하면 곱창하고 장어를 즐겨 먹는다는데 저는 성격이 좀 불안정합니다 정서도 불안하고요 그런데 곱창 별로 안 좋아합니다 장어도 별로 안 먹어요 그런데 여기서 기사에 여학생은 개방성 점수가 높았을 때탄 생선과 고기 섭취가 약 5배 높았다는 거예요 아, 외향적인 성, 성격이 있으면 흡연도 네배 많았다 이런 얘기를 하는데 이게 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 남막생은 신경증 점수 그러니까 신경질을 조금 내, 내거나 약간 예민한 분은 콜레스테롤 함량이 높은 음식 섭취가 약세배 많았다 이렇게 얘기하는데 댓글이 재밌습니다 사망 장소 침대가 많아 그러니까 침대가 위험하다는 연구 결과 발표 기사 이렇게 나온 거랑 뭐가 달라요? 이렇게 얘기하는데 맞네 아, 그렇게 보니까 또 그렇네요 대북전단 보수 신문의 논조 변화가 극과 극입니다 중앙일보에서 최근에 정부가 대북전단 처벌방침을 내린 것과 관련해서 대북전단은 북한 주민에게 남북한 실상을 일깨워주는 역할을 해왔다고 주장했어요 그런데 박근혜 정부 시절 중앙일보는 막무가내식 전단살포는 누구에게도 도움이 되지 않는다 이렇게 얘기했습니다. 얼마 전 칼럼입니다. 얼마 전 칼럼은 중앙일보에서 헌법상 표현의 자유와 정부의 대북전단금지법 발상 이렇게 얘기하면서 대북전단살포는 우리 헌법이 보장한 표현의 자와 직결된다. 그러니까 어디까지나 우리 정부와 국민의 자율적 결정에 맡길 사안이다 이러면서 어, 정부를 비판했는데요 2014년 10월입니다 그때도 대북전단살포로 어, 북과 남이 좀 갈등하고 있었습니다 그때는 중앙일보 사설 제목이 위험천만한 대북전단살포 자제해야 한다 그러면서 어, 남, 남북관계 인권의 큰 틀도 염두에, 염두에 둘 필요가 있다 한 다른 하나는 전단살포 지역의 주민들의 안전과 생명이다 북의 군사적 대응이 현실화한 만큼 코앞에 주민의 안전과 생명도 고려해야 한다 이러면서 어, 정부가 헌법상 표현의 자유보장과 규제법 미비로 대북전단 제한 방법이 없다고만 대내지 말고 보수단체를 설득하고 어떻게 해서든 뜯어말려라 이렇게 얘기한됩니다 신기하죠? 우리 언론은 요 정권에 따라 생각과 논조가 달라집니다 정권에 따라 사실이 달라져요 사실은 중요하지 않아요 사실 환영애 말도 안돼 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 잠시 긴급 공지 있습니다. 내일 책계맛 코너에서는 구상선생의 시집 초토의 시에서 몇 편을 함께 읽어보려고 합니다. 저는 오늘 밤 초토의 시를 읽습니다. 그냥 그렇다고요. 6시 2부에 다시 돌아오겠습니다